0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco Eee,
1: hey, bem-vindos a mais um NFL de Boteco Seu podcast preferido sobre futebol americano Aqui tem profissionalismo
2: hey. hey. <risos> E Você mandar Parênteses, feliz. Não,
1: tô, tô bem-vindos a mais um NFL de Boteco, eu sou o Thiago de Mello, tô aqui por puro profissionalismo, que eu tô, é muito triste, ainda revoltado com essa final do Super Bowl. Final do Super Bowl tá errado, né, não pode Nossa, falar. Não, não. Assim. não, você
2: pode falar, o final do jogo do Super Bowl. É. Você é tá verdade. revoltado
3: com o final é com o do final, Super Bowl. Com o quarto quarto, tá
1: certo. É, mas eu falei a final, eu falei masculino. A revolta é tanto que eu não tô quase nem foi de pensar direito mais. mas temos aqui que vocês já escutaram, o Diogão Coelhão tá aqui comigo. Tô de volta aqui pra... Dar um apoio a você, jovem. Ah, Diogo, mas eu Vou não te fuzelar. respeito, eu não te respeito mais. Porque você, além de não ir assistir o jogo com a gente, você ainda virou só torcedor do Vasco. Então... <risos> não faz sentido a sua vida. Vai ser aqui. Temos aqui Vitor Oliveira, que também tá aqui, assistimos o jogo junto. Vitinho ao mesmo tempo, me fazia raiva, mas me dava apoio. Eu não sabia se eu odiava ele ou se eu gostava muito dele, mas foi bom. Foi objetivo, ele, ele, ele o objetivo, isso. Ele abrigou a gente na casa dele é e foi muito bom, assim, assistir o jogo lá. E o Batatinha, que viu lá em Joinville, ele tá aqui com a gente também, junto com o Luiz lá. Como é que foi o Batatinha? Não, o lá, lá. Foi,
0: lá foi muito bom, eu fiquei torcendo pra Casa City, enquanto o Luiz achou que ele ia torcer pro forenários mas depois ficou de decepcionadíssimo. E aí... Deu no que deu, né?
1: Então você tá convidado a se retirar da gravação, porque você também tava
0: torcendo contra o meu time. Se a gente não tivesse na minha casa, eu até saía. Você vê.
1: Tô cercado, <risos> tô cercado de cobras aqui nesse programa. É bom saber que eu fico aqui
3: Mas eu sou uma defendendo. cobra estreita só.
1: É, é verdade. Não, eu torci pro time do Vintim. Do, do, vesti camisa do Eagles ano passado pra namorar. Mas é isso aí. É nessa hora que eu vejo quem são meus verdadeiros
3: amigos. Mas eu deixei você montar o templo do, do, dos Forinades na minha casa. É, obviamente. Claramente deu errado. Não, deu certo muito tempo.
1: Aposto que alguém passou lá que tirou alguma coisa do lugar da minha mandinga. Mas é isso aqui. Episódio 110 do NFL de Boteco. O último episódio dessa, dessa temporada, né? Terceira temporada do NFL de Boteco. Temporada do NFL de número 100 né? e 2019 barra 20. Chegou o final entre o um jogo aí, entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. 31 a 20 pro time dos Chiefs. Um jogo que, apesar do meu, vamos dizer assim, da minha tristeza pessoal, foi uma um super bom, assim, muito bom sabe Muito divertido, interessante assim Cheio de viradas Pra mim não, Diogão, eu tô falando pros outros né? Não adianta fazer a careta E aí esse programa, obviamente, é pra falar Desse jogaço Falar também do NFL Onos E encerrar a temporada
2: não, Na verdade o programa é pra você conectar o Xen
1: Não, também, eu vou chorar minhas mágoas é... Mas é isso aí Pra gente seguir com o programa pra frente, Diogão Fala aí com os nossos ouvintes o que, que o pessoal tem que fazer se quiser entrar em contato, mandar um comentário? Que se, da quiser, sua cara. É, se quiser rir de mim.
2: É, sempre lembrando, primeiro, que não tem como seguir o programa pra trás, que é importante destacar. E segundo, que se for rir da cara do jovem mandar um comentário, é sempre bom mandar o GIF do Pit Carol comemorando. Porque isso, que é isso? O que o Pete é muito a... feliz. O
1: que, que o Pit <risos> tem a ver com
2: isso, cara? Não, se é pra te incomodar, incomoda direito. Mãe. Batendo tá. palminha.
1: Vou parar de acessar o, as redes do Elefante
2: Boteco. Não, mas sempre lembrando que as redes do Elefante Boteco, Boteco com U, pode ser. Twitter, Instagram, Facebook, Facebook, sempre arroba NFL de Boteco, E também pode mandar um e-mail pra gente no NFL de Boteco, Pode mandar mensagem, pode mandar sugestão, pode mandar o que vocês acharam dessa temporada O que vocês acham que a gente deve fazer, que deve mudar pra próxima, tudo isso E gift Pitch Carol.
1: É, preferência aí, então... comemorando Palminha, palminha Então vamos lá, vamos logo passar por esse martírio aí de uma vez
0: Ô Fabio, graça aqui uma de batata frita e uma cerveja gelada pra nós
1: mas então, vamos falar do Super Bowl, vitória do Kansas City Chiefs, 31 a 20, o jogo lá em Miami, né, um jogo que eu confesso que pra mim foi aquele, vamos dizer assim, aquela montanha russa de emoções, comecei o jogo muito nervoso, muito preocupado.
3: O jovem chegou em casa, lá em casa com gastrite, velho, tão nervoso que ele tá é, tava... Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, tava vai muito perder, nervoso. perdeu, ganhou,
1: perdeu, e foi, e foi aquele primeiro... Falou, ganhou, <risos> só foi perdeu aquele... Aquele primeiro tempo, assim, complicado, aos trancos e barrancos, mas confesso que depois a gente viu o Forinari chegar num ponto de domínio do jogo ali, né? A gente tava entrando no, no último período, 20 a 10 ali, time do Chiefs limitado só a 10 pontos, e com uma segunda interceptação que parecia que o Forinari ia ter a chance de selar o jogo. Possibilidade
2: aí... da vitória de 96% a 97% de acordo com os cálculos da ESPN.
1: Isso, e aí a história, né, nós vamos comentar vários pontos que aconteceram nesse jogo, mas a história que a gente viu foi o time dos Chiefs conseguindo fun funcionar ofensivamente e o time do 49ers é, parando de funcionar completamente no ataque e o Chiefs marcou ali seus 14 pontos sem o 49ers marcar nada no último período, né? e aí teve um TDzinho de lambuja ainda no finalzinho ali, né? No, aquele trash time onde já pô, não tinha esperança de mais nada, né? parecia que estava tudo perdido para o time dos 49ers e terminou 31 a 20 mas aí vamos seguir então né, a pauta aqui e vamos começar falando pela equipe é, vencedora, Kansas City Chiefs.
2: Ah, o Chiefs venceu, né, jovem? vai ficar muito triste. Hoje o mas... programa vai ser só isso. <risos> Não, mas falando sério, agora, só destacando que o Chiefs, terceiro jogo nos playoffs que o time tá perdendo por 10 ou mais pontos, terceira vez que o time consegue virar esse placar e acaba vencendo por 10 pontos pelo menos. Impressionante, conseguiu vencer o Wilson de virada, venceu o Tennessee... E conseguiu vencer o São Francisco. Sendo que muita gente comentou antes do jogo. Porque ah, se o Chief chegar na condição que teve contra a Houston e contra o Tennessee. Contra o São Francisco o bicho é diferente. A defesa é melhor. O jogo terrestre funciona mais. E mesmo assim, Kansas City conseguiu buscar forças. a gente não acreditava tanto. E o Patrick Mahomes conseguiu conduzir a equipe aos 21 pontos finais. Vale sempre destacar que o Mahomes, durante boa parte do jogo, não foi o Mahomes assim, espetacular. Ele foi errático. Teve as interceptações que a gente pode colocar na conta dele. Inclusive aquela que o Tarek Hill desvia, o passe vai bem atrás do Hill. Era sem chance nenhuma. Mas nos momentos decisivos, teve aquela terceira para 15, que deve ter sido uma adaga no coração do jovem. O jovem nem tá olhando pra minha cara agora. Aquela conversão do passe longo pro Tarek Hill. E também o Mahomes conseguiu sair fora da pressão. Ele foi pressionado várias vezes pela linha ofensiva, linha defensiva de San Francisco, que é muito boa. Nick Bossa, The Force Buckner jogou muito bem. Armstead, DeFort todo mundo pressionando, mas mesmo assim, Kansas City, mais uma vez, conseguiu a virada e dar a tão esperada vitória, vitória do Super Bowl, o título, para Andy Reid.
3: Se a gente olhar os três primeiros quartos do Marrom, são um dos piores jogos da temporada dele, né? Até, até ele começar a desembolar, é, surpreendeu que foram as duas primeiras interceptações da carreira dele na pós-temporada, e foram duas interceptações em... Dois drives muito próximos, em, acho que em seis passes tentados foram duas interceptações. Então foram, foram assim, uma, cara, algo muito diferente da característica dele. O primeiro, a primeira interceptação, principalmente, foi um, uma leitura totalmente errada, muito por causa da pressão que o São Francisco estava conseguindo é, colocar em cima dele. Ele estava tirando muitas vezes a primeira leitura do, do Mahomes e o Fred Warner teve uma, um... Uma leitura muito boa da, da, da jogada, dando um, um backpedal ali pra, pra conseguir... Deu uma disfarçadinha. Pra disfarçar e, e conseguir a interceptação bem fácil, né, na verdade. É... E na segunda interceptação, o um time do 49 do já, já começou a... O jovem ficou insano, né, pra quem não tava lá. Vou descrever, o jovem sentado, tira o boné, joga no chão, pula, grita e fala... Basicamente foi isso. Ele me uma gralha. É, foi basicamente isso. Foi, foi muito legal.
2: A é, gralha da vitória.
3: E, mas ainda assim, <risos> <risos> igual o Diogão falou, na, a terceira para 15 acho que foi o momento derradeiro da partida que virou to, todo, todo o jogo pra, pra sim, pra, pra, a favor de Kansas City, né? É, e eu acho que foi, foi merecido pelos, pelo, pelo último quarto, né? Acho que a incompetência de São Francisco para marcar pontos e conseguir desenvolver... É, Desenvolver campanhas longas, queimando relógio e muito da passividade do, do jogo de São Francisco, que nós vamos comentar daqui a pouco. É, é totalmente contrário do que a gente vê do ataque de Kansas City, que a gente sempre esperava marcar 30 pontos. A gente não esperava da forma que foi, marcar tão corrido. E acho que tem que exaltar também a partida do Damian Williams. Muitos falavam que deveria ter sido o MVP do Super Bowl. ele teve uma, uma Mesmo sem o último TD, que realmente já estava um garbage time ali... É, ele jogou muito bem a, a partida inteira, então foi um jogo que essa parte do ataque de Kansas City funcionou muito bem. E só para falar um pouco do Mahomes, chamou muita atenção, porque é, mesmo nas jogadas, mesmo nos passes incompletos, que foram vários dele, ele não teve uma, um, uma, um aproveitamento muito bom durante a partida, muitas das vezes que ele saia do pocket, dava pra ver que ele tava muito seguro, assim no sentido de, ah, eu vou estender um pouco a jogada aqui e se precisar eu vou jogar a bola fora. Isso é uma característica dele que é muito valorizada, assim, que a gente não é muito valorizada, na verdade, porque não entra na estatística dele. Mas é, essa mobilidade lateral dele, teve uma jogada também que foi muito azar do Nick Bosa também, que ele não conseguiu dar um, dar um sec no Mahomes ele que ele acerta a panturrilha do Mahomes. Mas ele dá uma dimensão diferente pro jogo de Kansas City, porque ele estende a jogada tanto ameaçando o jogo terrestre, Quanto nessa extensão para ver, ah, deixa eu vou olhar até o último instante aqui se tem algum receiver livre, alguém que conseguiu improvisar uma rota, senão eu vou jogar a bola para sideline e, e pronto. Eu acho que é, que é um ponto que chamou muita atenção porque o jogo é, defensivo do São Francisco exigiu muito isso dele durante a partida e ele se mostrou tranquilo, exceto nos, nos lances, da, da principalmente da primeira interceptação que na verdade não foi um lance que ele saiu muito do pocket para lateral, né? Ele até movimenta no pocket, mas ele não sai totalmente para lateral.
2: E que chama atenção essa tranquilidade é o fato do Mahomes, <coughs> perdão, ter só ser, ser só a terceira temporada dele, e sendo que a segunda que ele joga como estolário você pega ele, ele já é um QB muito tranquilo. Foi MVP na temporada passada, essa temporada agora foi MVP do Super Bowl. Então, não que a gente vai fazer previsões sobre o futuro do Mahomes, o que ele vai ser, onde que ele vai chegar no panteão dos melhores QBs. Mas essas temporadas iniciais dele, ele não deve nada a ninguém. E ele tem só a perspectiva de crescer cada vez mais. E cercado pelo Andy Reid, cercado pelos bons talentos que tem essa City, Travis Kelsey, Tarek Hill, uma linha ofensiva estabilizada, o Mahomes tem tudo para ter próximas temporadas sempre muito boas e colocar recordes e recordes na NFL.
3: Inclusive financeiros de salário, né? É, que o que ele, ele... vai ganhar de... <risos> na renovação de contrato vai ser uma senhora bala, né? O é, ele... que
1: ele pedir vai ganhar.
3: E ele... Quebrou também um, uma,
0: uma antiga tradição, né? que é o a capa do Madden. Foi capa do Madden, ganhou o Super Bowl do MVP, ganhou o MVP, ou ganhou o Super Bowl. Ou seja, mudou a história do, do Madden. Não,
2: e, e antes do jovem começar a cornetar o ataque de São Francisco, o Shanahan e tudo mais, só dá um destaque para a defesa de Kansas City, que por mais que a gente pode criticar o ataque de São Francisco, vale sacar a defesa, a defesa que melhorou muito no decorrer da temporada, foi efetiva nos playoffs, mais que tomou 24 pontos de Houston de cara, assim, muito por jogadas fortuitas, por erros nos times especialistas contra a Tennessee, conseguiu parar o Derek Henry na medida do possível, e nesse jogo contra o São Francisco, conseguiu fazer os ajustes contou também com auxílio entre aspas de São Francisco no final do jogo, mas a defesa, vamos dizer assim deu a oportunidade do Mahomes de ganhar o jogo, deu a oportunidade do Mahomes virar o jogo e antes que a gente viu, por exemplo, na temporada passada, a defesa não chegou a dessa capacidade. A, a final da IFC foi resolvida na moedinha. A gente sabia que quem ganhasse a moedinha tinha grandes chances de fazer o TD e terminar o jogo. A defesa de Kansas City melhorou, melhorou muito pela chegada do Tyron Matthew, o texugão do Mel, mas vale só desse ponto de destaque.
3: É, também o, o Jones, né, que teve.
2: A muralha da China a muralha, né?
3: as bolas. Tocou mais na bola que o Kiro no jogo. Então, acho que ele foi bem. Vai uma crítica aí ao <risos> Mas eu, eu dá um dar dá um, um ponto positivo aqui pro nosso ouvinte Thiago, né? Que participou e falou que a toada do jogo ia ser o ataque de São Francisco contra essa defesa do Kansas City Chiefs. Era ele um que ponto... deve estar tá tão triste quanto o jovem.
1: É, ele, mas ele tava mais otimista, conversei com ele, ele falou, tipo assim, ah, é isso aí, pelo menos foi uma boa temporada e tal, então o time ainda tá encaixado, vamos ver, né, como é que vai ser a temporada que vem. E eu tava mais revoltado, assim, mas já foi passando.
2: Agora é o momento jovem pistola, vai.
1: É, não, mas antes de falar do Forinanis, uma coisa que eu gostaria é de comentar, só pra fazer, né, um lance que vocês falaram muito importante foi essa questão dessa terceira para 15. É uma terceira para 15 que ela foi construída no momento que o, o Forinanis estava sendo dominante, ele tinha vindo de uma interceptação num drive anterior, né, que foi a segunda interceptação ali do Marrons. O Marrons ele não, não tava jogando bem, tava errando alguns passes. A ah, exemplo do passe, esse passe pro Tariq Hill que foi atrás, que gerou uma, uma interceptação. E aí, o ataque teve oportunidade, né, ali eu já tinha falado com o Vitinho, agora, ó, um drivezinho aí de seis minutos, correndo com a bola, pontua, acabou o jogo. Foi lá, conseguiu uma primeira descida com duas jogadas, depois não conseguiu e devolveu a bola. Mas aí essa terceira para 15, que só foi uma terceira para 15, porque o Shina chamou um desafio, assim, muito, muito inteligente, muito rápido, porque era um momento onde o, o time dos Chiefs estava vindo no No Huddle ali, né? Pouquíssimo tempo para tomar essa decisão. Tanto que a gente assistindo pela televisão não viu um replay, porque não deu tempo de passar replay. E ele fez um desafio que resultou né, num passo incompleto, reverteu, e aí um, um, que era um first down, né? Virou uma terceira para 15. Então era a jogada ali, né? Mais uma chance dessa defesa parar. E vinha de mais um passe ruim do Mahomes, né? Que é um passe que ele, ele dá o passe, o Rio tá voltando, mas o passe vai um pouco curto demais. O Rio tem que pular na bola e não consegue pegar. E aí é uma, é uma questão, assim, que aí tem uma falha, né? Muito bizarro do safety número 20 ali, que ele come uma rota. É uma jogada ainda que funcionou bem, né? A pressão chegou, tanto que o Mahomes dá um passe, assim, pro alto, se livra da bola praticamente. Tanto que o Diogão falou que acho que é o passe que ficou mais tempo no ar, né? É
2: o um passe que percorreu maior quantidade de jardas no ar. Se a dos playoffs
1: ou e foi um passe realmente muito longo o Rio tava completamente li livre e aí a hora que parece que o momento do jogo virou porque esse drive resultou num TD dos Chiefs Forinhas teve a posse de bola novamente para chegar no né, tentar pontuar descontar no placar e manter essa liderança mandou um train out, mais um drive dos Chiefs que resultou no te dar o virar do jogo Forinhas teve a chance novamente né de virar aquele jogo a terceira chance e aí mais uma vez, nada, né, chega a tentar uma quarta lá, né, assim, banana toda, quarto pra dez, né, uma jogada que o, <risos> o Jimmy D ia ser sacado, basicamente, joga a bola pro lado de qualquer jeito ali, pra não ser um sec, mas não adianta de nada. E aí veio o TD corrido ali, né, já até aquela hora que, vamos dizer assim, o, o momento tá despedaçado, o time não tem concentração, e com o TD do Williams encerra o jogo. E aí eu vou partir minha crítica
3: ah, daqui... Ah, tem a int do, do
1: Isso, mas é aquela int é aquela coisa, né, tipo assim, solta o braço, aí é.
2: soltou e... <risos> O que eu acho que vale destacar mais, quando você falou desses que tentam e não consegue nada, na quarta descida, foi o passe que o Dimitri tentou para o Emmanuel Sanders, um passe longo, era uma terceira longa, o, tentou soltar o braço, que ele não fez boa parte do jogo, que eu acho que vai ser a pauta que o jovem vai criticar mais, e é um lance que o Sanders tinha conseguido separação, óbvio que a gente não sabe exatamente qual era a rota dele, se ele tinha embolado antes, era para ele estar mais para frente, mas igual eu comentei com o Vinci mais cedo, se o, a impressão que deu é que se o Garópolo acerta o passe para o Sanders, se o Sanders consegue recepcionar, provavelmente ia ser TD, porque ele tava bem à frente. Se o passe é um pouco curto, a chance de ser alguma interferência era enorme, porque o corner tava completamente vendido, correndo louco atrás do Sanders. Então, se o Sanders para para receber a bola, o corner é provavelmente trocalado. ia sair atropelando ele, digno de Rams e Saints. Só o juiz muito louco não ia ver. Mas ele conseguiu fazer a opção, ele jogou a bola por cima. Era a única situação que acho que é, matava porque... o ataque do São Francisco.
1: E é uma questão, a gente sabe como a Liga favorece o jogo aéreo. Né, ela, as regras favorecem, né, protegem o QB, protegem de certa maneira o passe, apesar que teve a questão da falta de interferência do Kiro lá, que a gente pode discutir também. E no geral, o, o que, vamos dizer assim, o que possibilitou né, as pontuações de viradas foram todas as grandes falhas da secundária do Foreigners. Essa falha do, do safety, que foi o passe longo para o Rio, depois tem uma rota onde o, o se fica livre. E aí o marcador comete uma interferência lá dessas óbvias que a gente viu ser marcada a temporada inteira, que é a hora que ele pula meio na frente do jogador, sem nem virar para jogar a bola. E aí coloca o Chiefs na linha lá de, de, de gol, porque foi uma interferência praticamente na end-zone. E também teve um, uma rota lá onde o, o semi Watkins queimou esquemou o Richard Sherman e também colocou o Chiefs em condição de, de pontuar ali para virar o placar, porque se fosse só um fio de gol ainda seria empatando o jogo é, nesse momento. Mas, no geral e, e o,
2: o próprio TD do Chiefs teve a dúvida lá, o TD de passe do Damian Williams, se ele entrou ou não. Eu acho que eles mantiveram mais a marcação pelo fato de não ter câmera suficiente para retornar e a marcação inicial de campo era TD. Eu acho que se eles tivessem marcado que não era TD, provavelmente não teria manter. sido, teria sido mantido e geraria uma situação no mínimo curiosa, porque seria quarta para polegadas, na linha de polegadas e Kansas City teria que tomar a decisão se ia chutar o field de gol para garantir o empate. Ou seria arriscar, mas eu acho que, acredito que eles iriam arriscar, porque eles arriscaram quatro descidas em momentos anteriores do jogo, mas ia ser novamente uma jogada é, chave.
1: Arriscaria, não sei. É, é, um, é um ponto assim, mas o fato é que foram essas falhas, mas de forma nenhuma dá para colocar uma culpa na defesa dos 49 Inclusive, eu acho que é, é muito difícil assim, separar esse time dos Chiefs e fazer o que a defesa fez, que é fazer o ataque dos Chiefs chegar no quarto período, tendo produzido, tipo assim, marcado só 10 pontos no jogo, isso aí é, é sem precedentes, né, esse ataque do Chiefs Complexo com o Mahomes no, no, no comando. Então, não, eu não, não teço críticas à defesa, assim, falhas são esperadas de, de acontecer, e é bem difícil, assim, quando sua defesa tá numa situação onde o seu ataque, ele entra em campo, train out, entra em campo, train out. Isso é difícil a defesa fisicamente, isso é difícil a defesa também psicologicamente, não, não tenho crítica. É uma defesa que jogou muito bem, impressionou, a única coisa que eu faria diferente do lado da defesa é que você viu o Chiefs converter várias vezes é, jogadas para uma já da segunda para um, né? Quarta para um, porque basicamente a defesa ela fez o, o mesmo plano de jogo a partida inteira, né? Que era botar os quatro homens de frente ali da linha defensiva pra fazer pressão e o resto marcando em zona para evitar as big plays do, do time dos Chiefs. E aí em alguns momentos era fácil fazer essas conversões por corrida e tal, mas é um planejamento de jogo que no geral ele deu certo assim. Aí onde vai a crítica? Aí Minha crítica é o play calling, também não tenho crítica ao Jimmy D, porque até esse último quarto, onde o time não pontua nada, ele... Passando pano. Ele tava, Não, ele tava jogando muito mesmo, tava, acho que depois teve um momento a que ele tava com... Depois da
3: dele, ele teve...
2: Tava 100% de aproveitamento, Começou a na, tipo assim, mas uma interceptação bem ruim dele.
1: É, foi uma falha, assim, numa bola, que onde ele, eu achei que ele tinha tentado se livrar, mas depois eu fiquei com a impressão é que ele tentou jogar pro lado do receiver mesmo, no desespero. Mas começou com um bom drive, depois teve a interceptação, depois voltou muito bem. Chegou a estar tá com 18 de 21 ou 22 passos. Tá 18 de 20, ali. um momento
3: é. com e tava... a interceptação
2: e um passe errado é, só.
3: Chegou a estar 10 de 10, cento e tantas jardas, no TD. Foi...
1: Então ele comandou muito bem esse ataque e em alguns momentos onde deixou ele comparecer, né, que a gente vai falar no, no finalzinho do, do primeiro tempo, ele soltou o braço e foi bem. Aí essa ponto do final de primeiro tempo, eu vou usar de, de gancho, assim, para minha crítica maior que a gente vai discutir aqui, que é a questão do Kyle Shenan e o play calling do ataque como um todo. Porque o primeiro ponto, assim, de vamos dizer, de conservadorismo que aconteceu, né, no, nesse caso aí, a gente viu uma situação onde o, o time do Fluminense parou, o time dos Chiefs, né, no, no finalzinho ali do, do segundo quarto, ainda tinha tempo no relógio, né, e podia ter chamado um, um timeout ali para parar, ia ter lá, sair quase dois minutos no relógio, mas aí deixa o Chiefs comer esse tempo antes de dar o punch, de graça. Recebe a bola e você pensa assim, ah, preferiu talvez ficar com os três timeouts para Depende das jogadas que estão planejadas, é melhor do que, tipo, ter só dois. Mas não, entrou com duas corridas, comeu o relógio pra caramba, pra depois dar um passe pro Monsters, ganhar bastante jadas. E aí um passe muito longo pro George pro Kittle, que... Foi anulado quando a interferência, assim, na minha opinião, não foi, é questionável, mas enfim. Ainda mais um super bom onde se jogam poucas faltas, assim, eu cansei de ver holding, assim, eu ficava, eu vi time, eu ficava possesso com os holds que tinha na linha defensiva do foreigners lá e não era marcado. Mas aí foi um, muito questionado, né, o conservadorismo. Mas o time teve com o jogo na mão e no final foi conservador no play calling, na minha opinião, assim, ó, não funcionou os drivers porque as chamadas não, não foram ousadas o suficiente e não teve adaptação. Quando seu time, você tem, em teoria, né, um dos maiores. As, as maiores mentes ofensivas do, da NFL no momento, né, comandando o, o seu time, chamando as jogadas. E aí ele tem três oportunidades para fazer três drives, onde tudo que ele precisava era um drive bom, longo, e marcando ponto para garantir a vitória. E ele não consegue reagir nas adaptações que a defesa do Chiefs fez? É uma coisa questionável, ainda mais com a história que o Shannon tem daquele jogo, né? o Super Bowl, onde ele é coordenador ofensivo dos Falcons, que foi onde teve aquela virada lá do 28 a 3 que na prática é uma história parecida, onde no último período o seu time toma ponto, toma ponto e o ataque não, não faz ponto, né? E isso aí é uma receita para derrota, assim, a defesa tá boa ou não, no final do jogo você não pode parar de pontuar, a não ser que o jogo já esteja ganho, né? Não tem como você parar de pontuar no 4-4 e sair é vitorioso.
2: É, exatamente quando igual eu comentei da previsão que a SPN fez, da vitória de São Francisco chegou a 96, 97 nesse contra Atlanta, quando tomou a virada acho que tava 99,7% de chance quando os conseguiu aquela vitória impressionante. Eu, eu concordo com você, Jovem, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar do Kyle Schoenher. Eu acho que o São Francisco foi conservador o jogo inteiro, mesmo quando estava com o placar vencendo. Eu acho que São Francisco foi mais conservador do que fez durante boa parte da temporada regular, sem nem entrar tanto no mérito assim do final do primeiro tempo. Eu até entendo o receio que ele tinha de pedir o tempo com dois minutos, caso o punch de Kansas City fosse um punch muito bom, como ele mesmo disse na entrevista, podia cair na linha de cinco jardas, ele começar com as costas na parede e ter que entregar a bola para o Mahomes. Mas mesmo depois do punch, que foi um touchback, ele poderia ter tentado coisas a mais, poderia ter tentado explorar o Kiro mais durante o jogo, muito o, o Vitinho comentou, o Garoppolo estava bem, mas muitos passos curtos, a gente vê, se você pegar os números do jogo, você vê muitos recebidos com quatro recepções, cinco recepções, 30 jardas, 40 jardas, nenhum número muito impressionante, e quando chegou o quarto, quarto mesmo, quando, quando o Kansas City começou a colocar ponto, não sei se deu um pane de na cabeça, não sei o medo que teve, mas parece que o ataque simplesmente de São Francisco travou todas aquelas jogadas que o Dibu Semen conseguiu fazer no jogo, tanto com recepções curtas dele, ou até as mesmas corridas que estavam entrando muito bem, tudo sumiu completamente do jogo e vamos dizer assim, ele acabou dando oportunidade para Kansas City virar. E quando você dá a oportunidade para um time que tem o um QB, o Mahomes, você está praticamente entregando o título. Então eu acho que pode ser muito criticado isso. Eu coloco mais culpa no Shanahan, até mesmo nessa virada, por mais que tenha sido menor, pelo fato dele de ser head coach, pela postura dele, do que o 28 a 3 Atlanta, que ele era o coordenador de ataque. Eu acho que além do ataque ter morrido, o principal erro foi não ter corrido naquelas jogadas para ter chutado o field goal e ter aumentado mais a vantagem, mas eu acho que isso vai perseguir a cabeça dele. Eu acho que ele já tinha esse estigma pela ter tomado a virada contra a New England, e eu acho que isso vai permanecer e vai ser uma narrativa que a gente vai ver muito frequentemente agora nessa oficina da NFL, falando da capacidade do Shanahan em momentos decisivos.
3: É, uma é a capacidade de adaptação do jogo, né, porque a gente tava até comentando, o tipo de, de formação que ele tava utilizando não tava dando dificuldade de leitura para para pro, pro, a defesa de Kansas City. Então facilitou muito o jogo, ele tomou blitz, não fazia leituras diferentes, então acho que isso pesou muito. É, e eu não sei, não, eu coloco muito a culpa, culpa daquele Super Bowl do 28 a 3 em cima do Shanahan também. Você não pode ter um time que, que consegue executar tão bem é, um, um esquema de jogo. Aí o outro time consegue fazer uma adaptação boa da defesa, segura seu time e você simplesmente não. para. Você, e o QB... Você, e o que a capacidade de... de adaptação é zero. Mas sua defesa também é pode acha? tomar trocentos ah, pontos seguidos. Eu sei, Jogão, ah, mas então, na, não é, Que não era culpa assim, dele, não, não era responsabilidade dele. Sei, Jogão,
1: mas na, na não mas eu tô falando o, no
2: 28 a 3 pô, mas, Isso.
1: Nossa, mas no 28x3, ainda de quebra, você tinha o Matt Ryan, que ele foi o MVP da temporada, entendeu? Você, o, o, ofensivamente, o time era muito Era poderoso, muito bom. Sabe? Eu acho que é o seguinte, pensa em qualquer jogo de futebol americano, que vocês pensarem assim, onde seu time toma 14 pontos no último quarto, o que não é inviável, pode ser que ele toma um, um, no início ali ele toma uma pontuação, depois tem um two minute drive onde pontua de novo, se você não responde, na prática o que aconteceu é que você nem gastou tempo, então você deixou dando chance para outro time, você não deixou sua defesa descansar também para tentar jogar, e você deixou de fazer o seu papel. O futebol americano ele é emocionante porque normalmente no último quarto os jogos ainda chegam um pouco em aberto e tem sempre aquela chance de virada e etc. Então não tem como um lado do time parar, por mais que a defesa jogou bem. A defesa ela foi conservadora no plano, mas porque ela tinha peças para isso, para jogar só quatro homens no pass rush, deixar o resto né, em cobertura para tirar as grandes jogadas. A gente viu que tirando aquele passe do Tarek Hill... Teve um momento no jogo que o não tinha, acho que, só uma jogada para mais de, de 15 jadas. Isso era beirando o final do terceiro quarto, enquanto o Fornines tinha seis, sendo que dessas seis, provavelmente, cinco eram corridas, entendeu? Então, é aquela, é aquela questão que eu acho que faltou soltar, né arriscar mais. A gente viu outras equipes né, partindo para cima dessa secundária do Chiefs ao longo da temporada e dando passes longos e, e sendo agressivas, sabe? Tinha onde explorar. Eu não acho que o Jimmy G, ele não tem capacidade, a gente viu durante a temporada ele dar passes longos e, e acertar esses passes. O que a gente viu é um plano de jogo, bem amarrado, e aí eu até estava conversando com o Vitinho antes, o tanto que o Shenhan vai ter que é, pensar nisso tudo, mas tentar entender que ele tem um plano de jogo, ele é uma mente ofensiva assim, realmente brilhante, mas ele tem que saber a hora onde você sai do plano de jogo para fazer o que é necessário para vencer. E aí entra num ponto que eu queria até que vocês comentassem que eu não tenho capacidade para isso, que é a questão do, do sumiço do George Kittle, não só nesse jogo, mas nos playoffs inteiro. Por mais que ele é importante no jogo corrido, nos bloqueios, no momento desse, no momento crucial desse, como você tipo assim não explora o jogador que é só a sua maior estrela. E não dá para falar que ah, ele estava muito bem marcado, o Kansas City estava dobrando ele, não. Porque a gente viu várias vezes ele no homem a homem, a gente viu essa jogada aqui antes do fim do, do, do primeiro tempo, que ah, foi uma interferência, mas como é que ele botou o Sorensen no bolso nessa jogada ali, e não é explorado, o que a gente vê outros treinadores, tipo o tio Bill lá, na época do Gronk, o negócio apertava, ele não tinha dó. A gente cansou de ver drive dos Peters no Super Bowl, onde o, o drive era basicamente três passes pro Gronk, e colocava o Peters em condição de pontuar. Então por que não, né? Porque se até tanto é um plano de jogo, e tem que saber abrir mão, tipo assim, agora o plano de jogo é o seguinte, eu vou pegar os meus melhores jogadores, e vou colocar eles em posição de fazer uma grande jogada, e conseguir vencer o jogo. E o que eu sinto é aquilo, ó, é o plano de jogo, as chamadas. E ele admite a culpa por isso, mas é aquilo, né? Fica o estigma igual o Diogão falou, né? Não dá pra ficar toda hora errando a mesma coisa e aceitando a culpa, né? O pessoal quer ver mudança, vamos dizer assim.
3: Não, eu, eu já tinha comentado isso, até cutuquei aqui falando que o Jones pegou mais na bola que o Kiro. É... Porque realmente, não dava pra entender. É... Nos outros dois jogos funcionou muito bem. Funcionou muito bem consistentemente durante o jogo inteiro. E nesse, nesse jogo, a partir do momento que para de funcionar, você tem que dar a bola para o seu, seu playmaker fazer a jogada. Então, é, chegou um momento ali, depois, talvez depois do primeiro TD ali, depois consegue... Talvez até de, depois do... do <coughs> Desculpa, da primeira interceptação do, do, do... Da segunda interceptação do Mahomes, que ele consegue o first down na segunda... Na segunda na segunda descida ali, né, no segundo first down ali, que eles não conseguem, tem muita jogada ali que podia ter saído um play action pro, pro Kiro, que ele tava em marcação, marcação individual, minha homem, que ele simplesmente não utiliza isso. E o Kiro, em duas recepções anteriores que ele teve na partida, é um cara que mostra muita força, que ele arranca jardas, que ele atropela. Então é um cara que se impõe durante o jogo muito e, às vezes, é um, isso falta, faltou no time, na minha opinião, principalmente no final do jogo. Você não tinha, nenhum, não tinha uma válvula de escape segura e Pô, ele é o cara que teve... É o Tyreen com segunda quantidade de jazz da temporada regular. E ele foi, vamos falar assim, no jogo aéreo... Tudo bem, o jogo corrido ele teve a participação principalmente nos dois primeiros jogos. Que foi é, escancarado. No jogo aéreo ele passou em branco, vamos falar... Praticamente, Aí. né? Então... E é, todo,
1: tipo assim, é toda aquela questão que os outros dois jogos, você tinha a desculpa de que não foi preciso usar Exato. o Kiro pra ganhar, mas esse jogo foi preciso e não
2: e foi não usado. Usou.
3: Exato.
1: Agora...
2: E só pra comentar, Jovem, e eu acho que mesmo se ele estivesse bem marcado, estivesse com marcação dupla, tinha algum momento que você tem que apostar no seu melhor jogador. Ah, eu vi uma estatística do, acho, do Pro Football Focus, o PFF, ele ranqueou o Kiro como o melhor jogador da NFL na temporada, por nota analisando todo aspecto, analisando aspecto analítico, analisando a parte de bloqueio e tudo, a gente sabe que o Kiro é um jogador muito dominante, como o Vitinho falou, e ele tem capacidade de fazer jogadas espetaculares. Então, chega alguns momentos que, mesmo se ele tiver uma boa marcação, você tem que jogar a bola para o alto e confiar no seu, no seu recebedor. Você tem que pagar para ver, a ah, é o Kiro marcado por aquele cara, é, o Kiro é melhor, ele é mais forte, ele é mais rápido. Então, em alguns momentos, você tem que ser mais ousado. Mas eu não consigo realmente entender porque, durante boa parte dos playoffs, o Kiro não apareceu, eu também acreditava nisso que o jovem falou, de ah, quando chegar algum momento que precisar, vai-se usar o Kiro como se fosse uma bola de segurança, que a gente viu em alguns jogos anteriores em São Francisco, às vezes o Kiro não era usado em nenhum momento aí chegava na, na campanha final para virar, era praticamente toda jogada passa passo para ele, toda jogada passa passo para ele, toda jogada passa passo para ele, como se estivesse guardando a arma secreta. Chegou nesse jogo, não sei se não conseguiu utilizar, se em algum momento travou, mas realmente é algo inexplicável.
3: Eu acho que no resumo da obra, assim, na minha opinião... O conservadorismo do Shannon matou o, o jogo, o ataque do, do, do 49ers e sacramentou para mim essa, essa conclusão a entrevista pós-jogo dele, que ele falou que, eh, que o fim do segundo quarto eles estavam satisfeitos em ir para o intervalo empatado em 10 a 10 Eu Acho que se você tem uma mentalidade dessa contra o, o time de Kansas City, que é um time que você sabe que vai fazer pontos, embora sua defesa estava jogando muito bem, é, numa mentalidade do jogo, de sua vida, você falar que você está satisfeito com três timeouts e um minuto e quarenta, você está satisfeito em intervalo 10 a 10 eu acho que pesa um pouco nesse, nesse aspecto do conservadorismo exacerbado dele, na minha opinião, embora teve uma jogada lá, uma quarta para dois, no começo do jogo, que ele chuta o um field de gol, que para mim foi uma decisão acertada, pelo, pelo momento do jogo, pelo placar que tava o jogo, pra mim, eu não discuto aquele field de gol que eles bateram, mas o resto do jogo conservadorismo para mim ficou é, acima do que seria necessário.
2: E o interessante é que se você olhar todas as notícias, narrativas e comentários na semana anterior ao Super Bowl, por mais que o Shanahan tivesse o 28x3, tivesse essa mancha no currículo, tinham muito mais dúvidas com relação ao Andy Reid, com relação aos momentos decisivos do Andy Reid, por, por mais mesmo antes do título ele já era considerado um dos melhores técnicos da história, os mais vitoriosos na temporada regular, sem um título de Super Bowl, ele tem a marca histórica nele, no currículo dele, na carreira dele, de alguns momentos decisivos, não saber conduzir muito bem o relógio, não saber lidar muito bem, às vezes ele se embanando um pouco no final do jogo com as mudanças que o time faz, então tinha muita, vamos dizer, essa nuvem negra sobre a cabeça do Andy Reid, e não tanto com relação ao Shanahan, acho que o Shanahan tinha meio que esquecido o Super Bowl com, de Atlanta contra os Patriots, mas agora acho que tendo isso novamente, acho que fica esse estigma muito forte, mas eu também não acho. Que o os outros São Francisco tem que torcer por uma mudança. O Shanahan ainda é um ótimo treinador, ainda é muito jovem. É a terceira temporada dele. Por São Francisco, o Garoppolo é um QB que, por mais que você olha, ele vai ter 28, 29 anos, não sei agora. Ele tem menos jogos na carreira que, por exemplo, o Mahomes. É a primeira temporada dele como titular, a temporada inteira. Então, o time tem perspectiva, pode crescer. As notícias que estavam saindo no Super Bowl é que pretende estender o contrato do Shanahan, que já é longo. Pretende estender o contrato do John Lynch. Então mantendo a sintonia. É, ainda,
1: eles ainda têm mais três anos de contrato cada, né? Foi um contrato conjunto de seis anos pra cada. E eu, particularmente, apesar de todas as críticas, tipo assim, ele é o, o, o meu bode expiatório aqui, o culpado, na minha opinião, eu prefiro que renove. Porque é melhor você ainda ter um bom treinador, um bom head coach, porque tem que entender que ele e o John Lynch, os dois juntos, pegaram esse time do Foreigners que estava como um dos piores da liga quando eles chegaram e transformaram esse time, tipo assim, num... Um dos melhores times que chegou no Super Bowl em plenas condições de, de vencer. Então é uma coisa que, sabe, é melhor você estar tá nisso do que você cair num limbo de treinador igual outros times estão aí que ficam trocando de treinador todo ano e não acerta uma.
3: É, a gente só espera que não repita a novela do que aconteceu com o Rams, né? Porque o Rams era um treinador com a super mente ofensiva, foi pro Super Bowl. Tudo bem que teve uma atuação pífia, muito pior do que a do, do time de 49ers no, no Super Bowl contra os Patriots. E na temporada seguinte já não teve a mesma produção do ataque, já começou a colocar muita coisa em dúvida. O QB já não teve a mesma atuação, os mesmos níveis de aproveitamento, a mesma média de trinta e tantos pontos por partida. A gente só espera que o ataque de 49ers consiga evoluir e não regredir, igual aconteceu com o Rams nessa ressaca do Super Bowl que eles tiveram. E com
2: relação à mudança do Shanahan, só a do Francisco reparar o que aconteceu quando o Shanahan saiu dos times que ele treinou anteriormente. Teve a saída de Atlanta, que Atlanta até hoje não conseguiu se recuperar, mas que o Matt Ryan teve algumas boas temporadas, mas nem chega de perto a temporada que ele teve como MVP. E também teve aquela passagem dele que a gente não lembra, por Cleveland, que Cleveland ficou na dúvida se mantinha ele, se mantinha o Mike Patton. Eles acabaram draftando o Johnny Menzel, o Shanahan era o contrário, o Shanahan saiu e Cleveland, o ataque nunca se acertou. E até hoje você vê notícias de repórter de Cleveland que falam que os donos se lamentam muito de ter perdido a oportunidade, de ter tido uma das melhores mentes ofensivas da NFL na mão e não ter apostado naquele momento. Então acho que tem calma, Andy Reid demorou um tempo, tinha todo esse estigma e uma hora bateu, uma hora deu certo. Eu acho que Você tem um treinador competente, ele sabendo reconhecer os erros dele e aperfeiçoar, ele é muito novo, tem tudo ainda pra dar fruto, jovem.
1: É, e até porque é, deram certo na parte mais importante, que é a montagem do time. O time do Foriná, a gente falou muito do Kiro, porque o time carece de algumas grandes estrelas, alguns grandes nomes, assim, alguns grandes playmakers... E aí, é aquela coisa, né? Mas pra gente é, encerrar por aqui essa questão de Super Bowl, só queria jogar uma pergunta, né? Tecemos aqui os elogios ao time dos Chiefs e aí muito parabéns pro Chiefs, pro Andy, Andy Reid, se você é torcedor do Chiefs também, né? Depois de 50 anos, sempre bom lembrar, né, 50 anos do último Super Bowl aí e ganhou, e uma coisa que era uma contagem de tempo, eventualmente esse time do Chiefs com o Mahomes seria, né, uma oportunidade nesse palco. E aí, é, o Foreigners eu espero que tenha mais porque eu vejo a seguinte diferença, e é a pergunta que eu queria jogar pra gente encerrar esse bloco aqui. É, a NFC, ela tende a ser mais equilibrada e é muito difícil. Eu como torcedor sendo Forinais, eu fico assim, chateado, porque se você for olhar alguns nomes, por exemplo, o Aaron Rodgers, ele tem um Super Bowl na carreira. Mas ele teve no Super Bowl uma única vez. É, o e, do, o, em
2: 2011, e muita gente pensou que ele chegaria várias outras várias. vezes.
1: Exato. O Drew Brees, ele também tem um Super Bowl na carreira E ele esteve num jogo de Super Bowl só uma vez na carreira também Certo? Então é difícil, o, tipo assim, chegar no Super Bowl pelo lado da NFC Não é tão fácil assim, a gente tem uma rotação grande E aí quando chega você tem que aproveitar a chance A NFC a gente sabe que tem seus desequilíbrios em algumas divisões E eu vejo, pelo menos eu, é, jovem, vejo claramente esse time dos Chiefs Talvez junto aí com o time do Ravens revezar entre os dois quem vai ser, o, o, o quem estará no Super Bowl pelo ADFC nos próximos 3, 4 anos pelo menos, porque quando a gente vê o, os grandes adversários, ou a maioria tem problemas, ou então tá entrando, tipo assim, ou finalizando a dinastia que é o caso do Pedro, ou entrando em reconstrução. E aí eu queria saber o seguinte, né, que é aquela pergunta que eu acho que a gente não pode deixar de falar, tá começando a dinastia do Kansas City Chiefs, ou não, né? Ou isso não vai acontecer. Porque a gente sabe, se começar a, a dinastia, o que vai acontecer é que vai encher de hater. Porque vai encher de torcedor modinha e o pessoal vai começar a ter preguiça.
0: Eu não acredito que tá começando uma dinastia do Chiefs, não. Porque é, foi uma campanha muito impressionante do Chiefs. De ter conseguido vencer os jogos de playoffs da forma que venceu. Mas eu não acho que é sustentável. O Tennessee Titans, por exemplo, poderia ter chegado no Super Bowl aí, pelo, pela, pela performance que teve contra o Chiefs. Né? Abriu uma, uma vantagem. O Houston, Texas, abriu 24x0 no Chiefs. Então, assim, o, o Patrick Mahomes correr atrás e marcar o tanto de ponto que marcou nos, no segundo tempo de todos os jogos foi uma coisa impressionante e eu diria que única, assim. Isso não vai acontecer todo ano. Isso não, isso não é o tipo de coisa que acontece todo ano. Da mesma forma que a defesa do 49 não vai ficar boa pra sempre, ela vai, vai cair, e eu acho por isso, inclusive, que, que o 49 vai ter dificuldade de voltar pro Super Bowl. É, a exemplo do Bess, por exemplo, que tinha lá alguma chance de fazer alguma coisa, se, se a defesa continuasse bem, mas a defesa caiu. É, eu acho que no, na EFC, o que eu, que eu vejo agora é uma tendência da EFC virar a NFC. Agora que, a, que, a, que o Patriots deixou de ser uma dinastia, é, a gente vê times que antes não tinha... Não, deixou. A gente, a gente, tá, a possível, a gente tá com muita né? certeza Nossa
1: aí.
2: Senhora. Não é
0: possível. Ano mas... que vem tá
1: os caras lá do Super Bowl de novo.
0: É... Você vê agora times como o Buffalo, você vê agora times como o Tennessee, é, que estão mostrando serviço, que estão aparecendo ali, dando as caras, chegando, disputando playoffs. Né? São, são poucos times da, da AFC que você pode falar que realmente foram por água abaixo, como Bengals tal. Nem o Colts não dá pra falar isso, porque o, o Brissette estava jogando bem essa temporada também. Então, assim, é, eu acho que a, a AFC não vai virar uma... o mesmo questão do Patriots né com a dinastia de um time só dominando e como sempre foi com o Patriots você é, vê Pittsburgh Steelers também tá que é outro time que todo ano todo mundo fala é ah, contender chance de Super Bowl etc esse ano demonstrou tanto que não é isso tanto que pode inclusive perder o Big Bang né, não sei por quanto tempo ele vai durar na liga aí mas é, eu vejo muito mais um equilíbrio começar a surgir na NFC e talvez na NFC esse equilíbrio só piorar. Assim, a
3: coisa só ficar cada vez pior, assim. Ah, mas acho muito Cara, difícil. Eu, 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 eu discordo, Batata, né? Eu acho, assim, você olha a EFC, pra mim tem três times que vão se destoar, na minha opinião, principalmente porque são três QBs que pra mim estão muito acima da média. uma Holmes, Lamar Jackson e Deshaun Watson. Eu acho que os três estão muito acima da média, muito, muito acima do nível do restante da, 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 da EFC. O Tanner Hill teve uma excelente temporada, não sei se ele vai continuar no, 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 no Titans e não sei se ele vai conseguir manter é, esse nível dessa temporada. É, eu vou pegar um exemplo aqui, Nick Foles. Nick Foles teve uma temporada excelente com o Philadelphia Eagles, duas temporadas muito boas, foi pro Jaguars e não consegue performar. Então assim... É, e, e, temporadas anteriores, ele também não teve nem nada excepcional. Então, existem sim temporadas atípicas na carreira de um QB. Você olha Joe Fleck, ou você olha Eli Manning, você olha o Nick Foles, isso acontece. E eu acho que ele não tá nem perto no nível dos três. Então, eu acho que o Steelers também, eu acho que decaiu. Então, aquela, aquela rivalidade de grandes contenders entre Patriots e, e Steelers, que ficou durante muito tempo na UFC, pra mim vai vai mudar principalmente para Chiefs e Ravens eu concordo com, com o jovem. E eu acho que por ter um QB jovem, muito talentoso, teve uma temporada excepcional na temporada passada e uma temporada que conseguiu levar um time pra, a, ao, ao campeonato, é, eu acho que tem tudo para conseguir, aproveitando também facilidade de, de salário, esse tipo de coisa, um time muito jovem, tem uma Legend of Zoom aí que está se falando, é um são três recebedores, muito talentosos, muito rápidos, tem time, é, tem um running back jovem no Derwin Thompson, que eles vão tentar é, colocar para jogo, tem o Michael Hartman, que é um receiver jovem, então tem muito talento ali naquele time, muito talento jovem, então eu acho que tem sim uma boa possibilidade de conseguir montar uma dinastia nisso aí, e eu acho que vai bater de frente com o time do, do, do Ravens, que tem o John Harbaugh que é um, um excelente coach, na minha opinião. Já no, no lado da NFC, eu acho que é diferente, eu acho que se mantém... É, essa dificuldade, eu acho que para São Francisco vai ser muito difícil, porque tá numa divisão que, vamos falar assim, talvez não ano que vem, mas daqui a dois anos, você pode dar um tiro e qualquer um dos quatro times pode ganhar essa divisão. Eu acho que é uma divisão muito disputada, é, você olha a divisão, divisão do... É, não vou nem falar do Eagles, que o Eagles tem, tem Eagles, tem Cowboys, pode surgir alguma coisa ali com, com os QBs novos de Washington, Redskins, eu acho que é uma incerteza, mas você olha a divisão do Packers, são três times que podem estar tá na briga também, então fica esse, essa disputa muito acirrada dentro das divisões, eu acho que pode, muita coisa pode alternar, eu acho que tem uma tendência de polarização na EFC na sim.
2: Não. A minha opinião, eu acho que, eu acho muito precoce para falar em dinastia, porque eu acho que a gente falar em dinastia e comparar com, por exemplo, a dinastia dos Patriots, eu acho que a gente acaba desvalorizando um pouco o quão complicado é você ter uma dinastia, e não só na NFL, no esportes americanos em geral. Eu acho que a dinastia dos Patriots é uma coisa que não, é nunca foi vista atípica, Não, né? é totalmente atípica. E, e eu acho que a NFL... Até, por,
1: até porque, eu, quando a gente, hoje, a forma onde a gente enxerga o time dos Chiefs ganhando, que o time dos Chiefs vem batendo nos playoffs faz tempo, né? Com alguns times é, razoáveis. Mas a gente enxerga o Chiefs ganhando com o ataque dominando, Patrick Mahomes e companhia e tal. E o que a gente viu na dinastia dos Patriots foi os Patriots ganhando de todas as maneiras imagináveis. Com ataque ruim, com a defesa ruim, marcando ponto, não marcando ponto uma coisa, assim, bem difícil, você tem uma constância.
3: É, e você tem uma coisa na né, NFL também que chama lesão, né? Qualquer hora, um, uma lesão no, no seu QB, que foi o que aconteceu no Mahomes, que, por sorte, nada de não, pode ter não, não foi longo durante a temporada regular. E, por muita sorte, ele não morreu no prim na primeira corrida que ele tentou no Super Bowl, que e ter acabado com o jogo num tackle que ele, que ele sofre ali na, na red zone, isso pode acontecer a qualquer momento, você pode perder seu QB e sua temporada desanda totalmente. Isso também é um não, fator que... Não, tem e, pode e a
2: outra coisa que eu ia falar é que, ainda falar disso da dinastia, eu acho que quando a gente olha no NFL, por mais que eu concordo com o cenário que o Vitinho falou agora de QBs, a gente, a gente vê às vezes mudanças muito rápidas. A gente olha uma temporada para outra, alguns times que são dos piores mudam para os melhores... E tem que sempre olhar, analisar a situação de contrato. O Marrons vai receber uma bala absurda. Isso pode impactar na montagem do time. Então, eu acho muito precoce em termos de falar de dinastia. Então, então eu acho que, vamos dizer assim, acaba que a gente tentar analisar agora e projetar para o futuro, acaba sendo, eu não acho que é a maneira mais correta de fazer. E eu acho que a NFC, ela sempre vai ser disputada, sempre vai ser aberta, sempre vai ser muito complicado, Igual o jovem comentou, um time pode chegar no Super Bowl e depois passar, com o mesmo time bom, passar cinco, seis anos sem nem chegar perto. E a UFC, eu acho que sem ter um time dominante, igual os Patriots eram, que eu acho que vai passar esse momento, eu acho que vai ficar mais aberto e sempre surge novos times, sempre surge surpresas ao longo das próximas temporadas.
1: É, Diogão, esse aí. Só o futuro dirá, né, se será uma dinastia ou não. Mas que tem que potencial. Time, tem. Não, que tem time potencial. vai subir, que time vai Mas cair. eu ainda aposto não. Essa questão do Marromes ganhar muito dinheiro, é só vale lembrar, né, que o menino Tom Brady, é lógico que ele é casado com a supermodelo Gisele Bündchen em dinheiro, não é um problema. Mas ele ao longo da carreira aceitou várias reduções no seu pagamento para ajudar a montar uma equipe aí, né? Então tem, tem várias questões para ser analisada. Mas agora chega de falar de Super Bowl. Normalmente, parabéns pro Chiefs. Espero que o Forinárias não sofra ressaca de Super Bowl e esteja bem ano que vem. Mas agora vamos falar do...
3: O Último é falar. comentário. Um comentário que você vai gostar. Que eu esqueci de... Eu não tô gostando de nada eu esqueci de, de lançar com relação ao Peça Interference do Kiro. A gente comentou que que teve poucas chamadas do Super Bowl, o Bill Vinovich, que foi o, o, o árbitro principal, a equipe dele foi a equipe que menos chamou Holdings durante, durante a temporada regular, e foi a equipe que menos chamou é, Ruffin' the Passers, que são jogadas normalmente, jogadas principalmente Rough Ruffin' the Passers, é uma jogada muito controversa, gera crítica, pode gerar polêmica, né? a gente lembra o Clay Matthews e vai ficar estagnado aqueles nas do Clay Matthews até hoje. Então, provavelmente foi um árbitro escolhido para deixar o jogo correr. Né? então assim, eles não, não simplesmente escolheram ele por, por causa disso, então era esperado isso, então aquela jogada do Kiro só para dar mais revolta, né, no fato da, do Pester Pierce. foi tão absurdo, sorte que não foi no final do jogo, porque senão ia ficar, estagn... ia ficar marcado quase a lá, é, Saints e, e Minnesota no, no, nesse último, nessa última nesse último playoffs que teve, né mas, era, foi algo que deixou tão pouco no, no Chamou tão pouca atenção a chamada de falta E essa aí foi, foi uma que foi só pra sacanear o jovem
2: não, Mas eu já falei pro jovem o motivo de ter perdido Foi ter o Wes Welker É o quarto Super Bowl com O Wes Welker chega e o 4, é 4 derrota do chega. Wes Welker O Wes Welker, só lembrando, é o treinador de São Francisco então, É,
1: não são supersticioso. Mas agora chega esse chega super, é super Bowl aí. E vamos falar agora é, rapidinho do NFL Honors Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja e aí uma coisa que aconteceu também, que todo mundo viu, foi que saíram os nomes do NFL Onus, né? o NFL Honors para quem não sabe aí, é a premiação, né? vamos dizer assim, é o um Oscar da NFL fazendo comparativo é aquele, a premiação válida no final, onde são eleitos ali o MVP, o melhor jogador de ataque, de defesa, os melhores calouros, e a gente, como sempre, faz aquelas previsões lá no início né, da temporada, lá no nosso episódio do Mandinal Awards, e a gente erra feiamente, normalmente, só que esse ano foi absurdo tanto que a gente errou de maneira geral, mas em parte é, eu acho que é justificável porque os nomes foram é, bem inesperados, vamos dizer assim. Né? A começar pelo MVP, né a gente pode é, vamos começar falando de MVP de uma vez? MVP né a galera foi todo mundo ali falando de Carson Wentz, Sam Brady, né? sempre QB porque é muito raro não ser um QB ou um MVP. Falando do Mahomes que teria um segundo ano de MVP, mas o que ninguém esperava é que o Lamar Jackson né iria é, ser o, o, o vencedor, inclusive unanimamente, né, do tanto que a temporada dele foi absurda, e realmente merecido, né, acho que é inquestionável.
3: O segundo da história a ser eleito MVP unânime só o Brady em 2010 que também foi eleito unânime. Nem o Mahomes, na temporada passada, que foi um, um absurdo de, de recordes de TD, etc, ele foi foi unânime.
2: Ah, e lembrando que nessa temporada o Lamar Jackson, ele bateu o recorde do Mekovic de áreas corridas, mas talvez, que o pessoal geralmente não gosta de dar unânime, sempre tem um cara do contra pra fazer aquele votinho para pra quebrar, e o cara poderia tentar, sei lá, justificar talvez o Michael Thomas, que bateu o recorde do Marvin Harrison, ou, Wilson, ou então o Russell mesmo. Wilson, ou o próprio Christian McCaffrey teve uma temporada também muito boa, por mais que não foi na temporada, mas acho que não tem nenhum ponto a questionar, a temporada do Lamar Jackson foi realmente absurda, e ele foi o jogador mais dominante da liga.
3: É, e foi o time com a melhor campanha. Então é, eu... não tem
2: o que falar.
1: Vamos ver como é que isso segue aí, né, mas é muito mérito também, já vou aproveitar para puxar do quem ganhou de head coach do ano, que um, acho que a gente tem que dar bastante mérito dessa temporada de MVP aí do Lamar Jackson pro, né, o John Harbaugh, o do treinador do, dos Ravens, que inclusive estava no nosso programa de treinadores com a corda no pescoço na temporada passada, porque muito se cogitou dele ser mandado embora, até que no, finalmente teve, começou a jogar lá com... O Lamar Jackson e teve aquele time que basicamente só corria com a bola, mas conseguiu, né, chegar no, nos playoffs no fim das contas. E esse ano aí com toda a revolução, analytics indo para a quarta descida e montando, né, um time e um plano de jogo que favorecesse a, a, os pontos forços do Lamar Jackson, acho que isso ajudou bastante na temporada de MVP e foi uma outra surpresa, né, porque ninguém esperava que o John Harbaugh seria, né. A maioria apostou aí nos medalhões de sempre, né. Vamos dizer assim, o, o técnico do Batatinha lá, né, puxou a sardinha pra ele, Doug Peterson dos, dos, dos Eagles, né? o Andy Reid, por um lado, e tirando o prêmio aí, né, o troféu o telha pro Lamba, que apostou no Fred <risos> Kitchens. Que, que nem tá mais empregado. Isso. Show! Nem emprego ah. teve, não durou nenhum ano.
2: É, mas vai falar que agora, acho que ele assinou com o Giants, assinador de tight do Giants. Já está pegando vários treinadores contestados assim, Que foram mandados embora E para destacar também, você comentou o John Harbour Para destacar também que o Greg Roman Coordenador de ataque, ganhou o prêmio Que ainda é tão badalado como melhor assistente Da temporada Sendo que o Greg Roman foi um dos principais responsáveis Por essa mudança de ataque Por tornar um o ataque mais adaptável ao Lamar Jackson Sendo que antes o Roman tinha trabalhado Com o Kaepernick no São Francisco Então ele tinha essa experiência com o QB móvel Ele veio nessa, nessa Off-season Pra tentar ajustar isso e... Deu super certo, como a gente pode comentar... O único ponto que você coloca na temporada... Foi a derrota mesmo pra Tennessee... Que foi o ponto fora da curva... Que a temporada inteira de Baltimore foi muito dominante...
3: É, que Bem seria nós, um velho. outro técnico que talvez poderia entrar na disputa... Que seria o Mike Rabel
1: Isso, era um forte nome aí... Mas é aquele ponto, né... Vamos ver... Aí já que vocês falaram de Mike Rabel Vamos aproveitar pra falar aqui do comeback player of the year... A gente comentou isso muito, né... Na segunda metade da temporada... Falando sobre o Ryan Tannehill, que normalmente é o comeback player são de jogadores lesionados, então a galera cogitou nomes aí como é, Odell, Hunter Henry, Earl Thomas, né, Jimmy D, que se lesionou na temporada passada por ser um QB, Cooper Cup, que foi um dos palpites também. E aí, né, para surpresa de todo mundo, não teve a ver com lesão esse comeback, mas teve a ver com a carreira né, ressuscitando das cinzas. Ryan Tannehill terminou aí com, não só como QB titular, mas... Como uma peça fundamental dessa campanha de playoffs do time dos Titans.
2: É, se você olha o período que o Tenerife foi titular, ele teve melhor rating da NFL, ele teve algumas estatísticas muito boas e ele terminou como provavelmente deve ser o QB da temporada que vem de Tennessee. Vai saber se Tennessee vai dar uma tag nele, se vai pagar uma bala, mas acho que não deu muitas dúvidas sobre as incertezas que eles tinham com relação a ah, quem que deve apostar no Mariota ou no Tener Hill, pelo fim da temporada do Hill é ele mesmo e eu acho que o prêmio é interessante. Niu desses vários jogadores que você comentou que estavam retornando de lesão Nenhum chamou tanta atenção assim Quanto o Rio que de dispensado de Miami foi uma troca praticamente nada para chegar a ser reserva do Mariota Se tornou um QB tão importante que levou os Titans aos playoffs
1: É isso aí E aí para falar do dos Prêmios Vamos começar aqui falando do jogador ofensivo do ano E aí normalmente né a galera, tirando Acho que a única lembrança que eu tiro é o Vitinho Que no ano... Se eu não me engano, ele apostou no, no Julio Jones para ganhar esse prêmio, falando da temporada que ele teria ali, fantástica. Mas a galera normalmente sabe que quem ganha esse prêmio, ou é aquele running back que teve uma temporada digna de MVP, mas como o pessoal só dá MVP para QB, aí fica esse prêmio de consolação, ou normalmente é outro quarterback. E aí a gente teve a galera apostando em Camara, McCaffrey, né, no, no Zeke, não sei qual Barley, que no ano anterior tinha ganhado de calor ofensivo, né? E tinha chance se ele mantesse os números, apesar que caiu bastante a, a produção dele nesse segundo ano. E o Batatinha, que apostou no Baker Mayfield, aí, foi o único QB da, da lista, né apostando aquela, toda aquela hype do Browns que a gente tinha lá no, no início, né? achando que o Browns seria um grande time. E aí, para surpresa de todos, a gente teve o Michael Thomas, né? wide receiver, já o Hall da Fama também, na opinião de todo mundo, aí, pelo que ele faz na carreira dele, ele ainda é muito jovem, não tem muito tempo para fazer. A peça fundamental no ataque jogou muito mesmo. Eu acho que é merecido e é bom quebrar um pouco essa coisa de só running back e QB ganhar, né? Tem que valorizar umas posições e, e o Thomas, ele é tipo assim, um monstro no, na função que ele faz. Ah, o
3: recorde que ele bateu é, já era impressionante e então foi mais do que merecido, né? Acho que não tem a menor dúvida. O McAfee pra mim era, era o outro que poderia estar na disputa mas o fato da, do recorde O McAfee também bateu recordes na temporada chegou na... No... foi absurdo.
1: Eu acho que ele só não ganhou porque a campanha de Carolina foi bem foi ruim, bem, é. e é aí eu, apaga um pouco na hora dessas votações, que a gente sabe que conta bastante também, apesar de não, não deveria, vamos dizer assim, mas conta bastante o desempenho do time na temporada.
2: E muita gente duvidava que o recorde que o Michael Thomas bateu, se ele seria facilmente completado e tudo mais. Mas eu também acho que é super merecido, tirando o fato da burrice do prêmio, de você não dar por exemplo, o prêmio pro melhor jogador de ataque e não valer, por exemplo, o MVP o melhor jogador de ataque da Liga foi o Lamar Jackson. Então, se você for Obviamente. analisar friamente a premiação, não faz nem sentido ter isso, mas como você é um é... tem um prêmio que é como se fosse um troféu pro segundo lugar, assim, ah, Jackson não, não pode o primeiro, não pode o grande vencedor, apesar de que a temporada passada foi o Mahomes, Mahomes, Mahomes O então, ganhou os dois. Sim, então, você vê que não tem muito critério o negócio, como que eles atribuem isso. O Mahomes não foi o MVP Unânime, mas ganhou os dois. Nessa temporada, o Lamar Jackson foi MVP Unânime e o Michael Thomas ganhou. Mas, se você tirar toda essa... Assim, essa falta de, de lógica do prêmio, o Michael Thomas mereceu é jogou, a temporada brilhante. É
1: igual, é igual o Oscar, jogão Não necessariamente faz sentido. Mas aí, seguindo aqui com a nossa lista aí, falando do jogador defensivo do ano, né? Todo mundo foi lá no bonde do Aaron Donald, porque esse tinha se provado mais seguro, né? Depois dele ganhar duas vezes seguidas mas a temporada muito apagada não só dele, mas do time do Los Angeles Rams como um todo.
3: Não, não, a... eu, eu não fui no bom oh, é. eu, eu quero ah, que o meu palpite, me Vitinho... Foi bitinho. excelente, é, falou tava do... indo muito bem, até dar uma capacetada em alguém. <risos> até ele agrediu o Mason Rudolph, ficou um capacete do Mason Rudolph, mas o Miles <risos> Garrett tava indo bem até... Ser esse, banido esse... indefinidamente Exato. da NFL. É isso aí. Exato. Parabéns. É um monsterisco, seu Mas... Pleno. Tem que dar os méritos aqui para quem ganhou mesmo, que foi o Stephon Gilmore, que depois de muito tempo, desde, de, depois de Charles Hudson, né, foi o último é, corner que, que ganhou o prêmio. O Stephon Gilmore teve uma temporada brilhante, realmente foi muito bem nos Patriots. Foi pr o principal nome da secundária, que foi uma secundária muito forte de, desse time. É, então foi um prêmio para lá de merecido também.
1: Isso aí. Aí já que a gente está de defesa, vamos passar aqui para o calor defensivo do ano. E obviamente que o Nick Poça ia ganhar isso aí. E uhum. eu acertei, é claro. Mas o pessoal é, colocou vários nomes, né? Devin Bush. Foi bem. Que ele foi... É. Foi, não, foi. Mas eu tô falando, tipo assim, é, era óbvio. Tem pedigree. Imagina o tanto que a família Bolsa não tá, tipo assim, feliz e satisfeita em casa, sendo que seus dois filhos não só estão na NFL e virando milionários, né? Um não é ainda, mas vai virar. Os dois ainda são caloros defensivo. Eu falei e... com meu velho lá, que é torcedor fornece, tá vendo E ó, você não investiu na minha carreira de futebol americano, eu podia estar te dando esse orgulho e, aí. E
2: se o Devin Bush for da família Bush já teve dois presidentes da república? Não é. Você não sabe?
1: Não é. <risos> Bush, Bush nos Estados Unidos é igual Silva. Tem lá uns montes. Ou pode ser a família do Red Bush.
0: É, aí pode ser. Que foi nada.
1: Mas é isso aí. E aí, pra fechar a nossa lista do NFL Honors, a gente tem que falar do calor ofensivo do ano, que é sempre uma, um prêmio, assim, interessante e normalmente costuma ganhar um running back ou um quarterback o pessoal apostou bastante em running backs né e aí teve uma aposta pro David Montgomery que era o, o calor ali do BS bastante né? é, promissor no início assim né de aposta mas não rendeu bem com o um ataque do BS como um todo é, ele afundou e contra o BS e um candidato aí que não ganhou mas foi muito bem foi o Josh Jacobs pelo time dos Raiders vale um destaque bacana para ele o Mikko Hardman também que teve uma temporada boa mas longe de merecer esse prêmio teve Miles Sanders aí mas quem ganhou mesmo foi a aposta do Luiz, que é o Kyler Murray, que ele fez o óbvio que é apostar em QB, que sempre você tem pelo menos 50% de chance de acerto. Ah, mas esse
2: aí eu achei o mais sem graça. De é verdade. É aquela coisa, tipo Não, assim. É, e porque eu acho que talvez o AJ Brown, talvez teria que teve teve uma temporada muito boa...
0: Eu acho que o Josh
2: Jacobs mereceu muito. É, o Josh Jacobs, eu acho que poderiam ter prêmios melhores, assim, o Caller Murray teve uma temporada legal, mas parece que eles estavam com meio preguiça de é, pensar, foram, foram assim, Os três olharam e... nessa
3: categoria, o Josh Jacobs foi o segundo, o Eddie Brown foi o terceiro.
2: Mas eu, aí, porque... eu achei o mais sem graça e o mais contestável.
1: É aquele ponto também que é problemático, é a questão do quarterback é, é assim, é fácil o quarterback se colocar números, impressionantes, assim. E foi uma temporada ok, né? Do, do Dele do head coach estreante lá, né? O Cliff o, Kingsbury. Cliff Kingsbury. Mas é, é aquele ponto, né? Eu, eu, não, eu não me lembro de ter visto tantas jogadas espetaculares pelo ponto de vista do Kyler Murray. Enquanto quando a gente fala do Josh Jacobs, eu acho que metade do ataque do time dos Raiders foi o desempenho dele. Sem ele, o time do Raiders provavelmente teria uma temporada bem mais patética do que foi, de fato.
3: É, você é considerando que que o Hill ganhou o prêmio por, causa, por, por metade da temporada. Se você olhar a metade da temporada do A.J. Brown, ela foi absurda. é A.J. Brown foi um dos melhores sensíveis <risos> da liga
1: no final da temporada. Então é aquela coisa assim, eu acho que vale mais do que a que, coisa. A verdade é que tem que acabar o quarterback na NFL. É Não, na
2: verdade, o que eu acho que mais impressionante do Kaler Murray é o fato de você, quando você vê o jogo e vê, por exemplo, o, algum cara muito grande perto do Kaler Murray, ele parece um capacete ambulante que lança a bola.
3: Ele do lado do Eric Henry deve ser uma beleza.
2: Deve. Imagina do perto do Chris Jones de Kansas City. Imagina o Kansas City correndo em direção a ele. O Galemorhe parece um capacete estar no campo. Mas é isso aí, ó. As perninhas Não. O jogo dele
1: contra o Aaron Donald é uma beleza, de ver. Só correndo. Bela na Diogão. Parabéns.
2: Obrigado, jovem. Eu tento me superar pra nossos ouvintes ficarem felizes.
1: Mas aí, o NFL Onions foi isso aí. Você, se vocês tiverem, manda pra gente a né, opinião de vocês aí, dizendo ah, qual que seria a sua opinião, se você não. concordou com um ou com o outro, ano que vem a gente com certeza tá de volta pra tentar prever de novo e errar, né, louvavelmente como sempre.
2: Mas eu sei que todo mundo errou, eu não citei nenhum palpite, Vitinho também não citei nenhum palpite eu Acertei. Mas você assim, foi do coração. Pro eu bismo. só queria uma salva de palmas pro Lamba, porque o papo de Fred Kitchens dele foi muito bom
1: É isso aí, Lamba.
2: Lamba, e agora... surpreendendo
1: e agora vamos pro bloco de fechamento, porque... Ah, e também deu
2: papete dele do TJ Rockerson, que você não comentou, de calor é, ofensivo é que eu, também, que é quase merece os um salvo de
1: palmas. Mas é isso aí, vamos pro fechamento, porque tudo que é bom, assim como a temporada da NFL, tem que acabar. E o NFL de boteco vai terminar com um final feliz, né, ao invés da temporada. Pelo menos pra mim. Ô
0: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
3: Final feliz?
1: É, ué, final feliz, porque tá acabando, a gente tá entrando de férias, mas a gente vai voltar daqui a pouco, né? Não vai acabar o NFL de boteco, porque estamos aqui tristes, os meninos estão felizes. Mas antes de terminar, a gente vai fazer só uma brincadeira aqui pra fechar, né? Já avisando, aproveito pra avisar que esse é o programa de encerramento da temporada. Aí a gente vai tirar aquelas férias de sempre, não demora muito, e aí a gente já já volta com os programas de off-season ali naquele ritmo quinzenal, igual sempre, né? Sem muito problema. Com
2: tá aquela preguicinha marota.
1: É, e falta de notícia, né, e de assunto pra comentar.
2: Então, mas... se tiver sugestão de pauta, manda pra gente, que sempre é bom.
1: Isso aí, Diogão.
2: Senão vai vir o mesmo programa da prova passada. <risos> Vocês podem olhar é. o calendário que vai ser repetido. Só é avisando verdade.
1: antes pra não ter reclamação. Não, que é isso. Sempre programas novos e fresquinhos, recheados de informação. E antes de terminar, vamos só fazer uma brincadeira aqui, que aí a gente vai brincar de... É, a NFL que eu quero, falando de temporada aí 2021, 2022... Aí um espaço aberto para manifestar o, o seu desejo aí. Por exemplo, eu já deixo um desejo que é a NFL que eu quero né, na temporada que vem. É uma NFL onde o Jimmy D dê mais passes de, acima de 20 jardas.
0: Mas completos só, ou incompletos? Só queria entender Bom, uma coisa. Pelo menos tenta. <risos> eu queria entender uma coisa: por que, que você colocou a NFL que eu quero pra daqui dois anos? Porque a próxima temporada é a 2021, né? A 20, é 22, o né? projeto
2: do jovem é longo prazo. É longo prazo. E, ah, porque verdade. ele acha que podia medir dar a paz de mais de 20 jardas, só 21, 22. Só da... é. no não, ano não, que eu... vem é mais de 15. É
3: isso.
1: Quem faz a falta é o Diogão.
3: é <risos> o que eu quero pro ano que vem, vou pular o Diogão. Esse, quero... esse ano, esse ano. esse ano Tá bem? Esse, tá todo pesado aqui mesmo. mesmo. É. Só em ritmo. A próxima, o que eu quero pra próxima temporada da NFL é uma Tudo. temporada com menos lesões no Eagles. Porque, no... principalmente nos playoffs e lesões do seu QB em momentos decisivos. Porque eu não quero ver um QB de 42 anos estirando a anca novamente.
2: <risos> Mas eu pensei que você falar que a NFL que você queria era, na próxima temporada, o Jordan Matthews de volta no Eagles. Não, também não quero. Porque você sabe que isso você não quer mais acontecer. <risos> por
3: mais que você não deseje. Para ter a, a. Dessa terceira é. passagem dele pelo livro. O Jogão
2: vai querer
0: que o Charges...
2: Não, eu não vou querer que o Charges, Quantidade não. O que eu quero é o mais relevante, todos esses palpites esdruxos que eles falaram de desejos. O desejo que eu quero é que essa regra que foi colocada nessa temporada de maneira provisória saia, não sei... Do jeito que tá, não tem como ficar essa regra de interferência de passe. Pra mim, ela piora o problema. Pra mim, é uma questão interpretativa e quando você coloca a revisão, você simplesmente coloca uma lupa no problema, igual eu falei em vários programas anteriores, que torna muito mais discutível, muito mais controverso. Você não tem, vamos dizer assim, previsão nenhuma. Você não tem como... Não tem como você mostrar um lance no telão, em câmera lenta, pros outros e tentar questionar a torcida do que um lance que era discutível ou não durante o jogo... Então eu acho que do jeito que tá essa regra de, de desafio de interferência de passe, ofensiva e defensiva, tem que mudar.
1: Parar de ter protagonismo dos árbitros. Né? É, eu, eu, eu
2: acho que torna muito chato e eu quero ver o futebol americano. Eu não quero ver um show de bandeira amarela pra cima. Se eu quiser ver isso, eu vejo flanela voando.
1: É isso aí, Diogão. É justo. Eu tenho, eu tenho mais uma pra falar aqui. É o seguinte, a NFL que eu quero na próxima temporada... É uma NFL onde aumente bastante essa questão do, dos analíticos e essa questão da ousadia que a gente viu com várias equipes ao longo dessa temporada, de tentar a quarta descida, de ser agressiva, porque são todos momentos muito emocionantes, assim, seja o seu time jogando ou não, é muito bom quando o time decide para aquela quarta descida para marcar um touchdown, é uma emoção a mais e eu acho que isso aí podia, eu acredito que vá e eu gostaria muito que aumentasse bastante essa questão de usar, né, as estatísticas a favor da tomada da decisão, no sentido de ser mais arrojado e mais ousado. Acho que a Liga só ganha com isso.
0: A NFL que eu quero é uma NFL mais internacional, com jogos no Brasil, que a gente poder assistir, que seja razoável de pagar, não precisa ser 6 mil reais o ingresso. <risos> <risos> né, que, porque estádio a gente tem, a gente consegue fazer estrutura e a gente já tem jogadores jogando lá, então mais, mais, mais jogadores de outros países jogando dentro da NFL, mas jogos fora dos Estados Unidos, que não só México e... e já começou, né? Pelo menos já tem no México, e já, já tinha desde sempre lá na Inglaterra. Eu acho que o Brasil já é um, um lugar que eles deveriam pensar em trazer jogo, porque o público é muito grande e cresce demais aqui, né? Você acha que o
1: Everaldo Marcos foi pagou Globo por quê? É jogo da NFL no Maracanã. Vai narrar ao vivo
0: lá. A já
2: tá prevendo a carreira do Everaldo. E impressionante o batata não ter mandado nada do tube, tube.
0: Eu é, pensei que viria um Trubetrube aí quando já, ele começou quer, a falar. Ele já
3: desistiu, ele, ele <risos> quer um berço sem Trubitrube. Ele, que, ele quer que o do seja NFL,
0: onde o NFL de Boteco não zoe meu time. <risos> ah, isso tá pouco provável.
1: Nossa, eu tô sendo zoado esse programa inteiro, velho.
2: Você tem mais algum palpite, Vitinho? Eu tenho não, mais um. Palpite, né? palpite, não é palpite, não. É palpite, não. É o é é, é é, um palpite. Desejo. É um desejo. É o palpite pode acontecer, ué.
1: Pode falar então, pode ser. O desejo que eu quero
2: é que essa off-season seja uma mudança louca de cabeça. Que o Tom Brady vai pro Chargers, que o James Winston vá para a Vegas, que o Felipe Rivers vai pra Tampa. Camilo que vai que pro vai para o Kemilton vai pro Bears. Que seja uma loucura completa, que a gente tenha vários QBs diferentes em vários times, porque sempre dá um toquinho picante. E eu quero ver onde dá o camisa dos Patriots. Olha só, olha só. Só aquela zoeira. Só aí. O rifle é... ruivo em Foxborough.
1: Quanto mais emoção, melhor. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Né, Encerra-se oficialmente a terceira temporada do NFL de Boteco O
2: jovem não acreditou que eu durava três programas
1: Não acreditei Diogão, você que nunca posso fé nesse, nesse podcast Chupa, Diogo. A gente vai ficando por aqui Eu vou ficando um pouco triste, mas Volta a temporada que vem, animadíssimo para mais uma temporada, junto aqui com o Diogão Coelhão, Vitor Oliveira Fábio Batata, todos os outros Integrantes e vocês, nossos ouvintes é para gente aproveitar mais uma temporada de NFL junto com muita informação, não só no âmbito do NFL, mas no âmbito do fantasy lá com o fãs de boteco, né? manter todo mundo informado. A gente vai tirar essas férias e se preparar para uma temporada a mais. NFL infelizmente volta só em setembro, mas o NFL de boteco com certeza volta antes. A gente ficou por aqui, Diogão. Então só aquele recadinho de sempre, o pessoal... A gente não vai sair das redes sociais, então você pode mandar sua mensagem, sugestão de pauta ou mandar só um e-mail zoando, como é que faz, Diogão?
2: Eu pensei que você ia que programar lá o e-mail, se chegasse algum e-mail pra gente falar NFL de Boteco está de férias, por favor, retorne. Resposta automática, hein? <risos> Resposta automática, retorne daqui a alguns dias. Mas pode mandar mensagem pra gente, pode brincar com a gente nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Twitter, Instagram. Facebook, pode mandar mensagem, pode mandar o gif do Pit Carol comemorando, por favor, mandem pro jovem. Não, velho, tá para com um isso. Muito. E também podem mandar também e-mails no NFL de buteco, Sempre lembrando que falando por todos, a gente fica muito feliz em gravar, chegando na terceira temporada, por mais que o jovem nunca acreditou na gente. E então vamos felizes e vamos pra quarta, próxima quarta temporada, viu jovem?
1: É isso aí, NFL que eu quero é NFL sem Pit Carol. Então traz essa Nossa ideia, fecha a conta, isso. passa pra a régua e até temporada que vem, valeu!
0: Tá Agora,